0: Polis kimin polisi Allah aşkına? İçişleri Bakanlığı'na bağlı olması onun gözü kapalı bir şekilde hükümetin emireri olmasını mı gerektirir? Hükümetin her buyurduğunu... Vatandaşın aleyhine bile olsa gözü kapalı bir şekilde yerine getirmek zorunda mıdır polis? Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri kayyum rektör istemiyoruz derken hangi yıkıcı eylemin içine girdiler? Binalara mı kastettiler? İnsanların canına mı kastettiler? Niçin polisi vatandaşla karşı karşıya getirmeye bu kadar meraklısınız? Vatandaş haklı ya da haksız öfkesini ifade edemeyecekse, barışçıl eylemlerle demokratik tepkisini gösteremeyecekse niçin bu ülke hukuk devleti olduğunu ve yönetimde demokratik bir tarzı benimsediğini iddia ediyor ki? Kendimizi kandırmayalım. Polis sizin her dediğinizi değil, polis vazifesinin gereğini yapacak. Yani yeri geldiğinde demokratik tepkilerini ortaya koyan insanların can güvenliği için orada olacak. O insanları baskılamak, yıldırmak, susturmak için değil. Merhaba, 4 Ocak 2021 Pazartesi günün tarihi ve Kronos Haber'de birlikteyiz. Kronos gündem aktaracağız. Polis kayım rektör istemiyoruz diyen Boğaziçi öğrencilerine saldırdı ilk başlığımız. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atanan AK Partili Melih Bulu'yu ve rektör atamalarını protesto etti. Boğaziçi Üniversitesi önünde eylem yapan öğrenciler kayyum rektör istemiyoruz, Melih Bulu rektörümüz değildir, üniversiteler bizimdir bizim kalacak, üniversiteler bizimle özgürleşecek sloganları attılar. Ayrıca gün içinde kabul etmiyoruz vazgeçmiyoruz ve Boğaziçi rektör seçimi istiyor etiketleri Twitter'da gündemin ilk iki sırasına yerleşti. Bu şekilde Marmara Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve diğer bazı üniversitelerin öğrencilerinden destek var. Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine hatırlatalım Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de bir bildiri yayınlamışlardı ve 12 Eylül 1980 askeri darbesinden bu yana ilk defa üniversitemize üniversite dışından bir rektör atanıyor ve bunu kabul etmiyoruz şeklinde özetlenebilecek bir bildiriydi bu. Belki de Sayın Bulu'nun bu muhasebeyi yapması gerekiyor. Siyasi kimliği bu kadar belirgin birini acaba kendisi normal şartlarda kabul eder miydi? Kendisini meslektaşlarının yerine koydu mu? Öğrencilerinin yerine koydu mu? Bu sadece iktidara muhalefet etmek için atılmış bir adım mı? Ya da gerçekten hiç değilse etik olarak sıkıntılı bir atama değil mi? Bunu kendisine sorması lazım. Öğrenci ve polis meselesine gelince bu ülkede niçin düşünen tepki koyan öğrenci istenilmiyor? Askeri bir yönetim altında mıyız? Sivil bir yönetim demokratik ve barışçıl bir eylemden niçin bu kadar korksun ki polisi saldırtsın? Ve tekrar edelim başlarken söylediğimizi polisin böyle bir vazifesi yok. Polis oradaki insanların can güvenliğini almakla yükümlü. Ha Hemen denilebilir ki kardeşim burası devlet öyle önüne gelen gösteri yapamaz, eylem yapamaz. Hele bir de pandemi koşullarında. Pandemi koşullarında hangi partisel eylemlerin yapıldığını hepimiz biliyoruz. İyi niyetli olunursa eğer bunlar da çözülür. Fakat bununla birlikte polisin oradaki vazifesi, Hiçbir zarar vermeyen, hiç kimsenin canına kastetmeyen insanların demokratik tepkilerini dile getirirken aman ha onlara bir zarar gelmesin diye tedbir almak değil midir? Ve ille de bu eylemin yasa dışı olduğunu düşünüyorlarsa bu yolla mı bastırabilirler? O insanların da hedefi belli düşüncelerini ifade edecekler ve kırıp dökmeden girecekler kaldı ki günler sürecek bir eylem de yapabilirler. Niçin AK Parti yönetimindeki bir takım güvenlik bürokrasisi elemanları bu kadar tedirgin oluyor bu konulardan? Jesim hatırlıyorlar dersiniz. Akademi ideolojiler ve siyaset üstü bir oluşumdur. Ancak üniversite mensuplarının iradesinin hiçe sayılarak üniversitemize bir rektör atanması politiktir. Vayu, rektör istemiyoruz. Rektörümüz, eğilir, eğilir bulur. Rektörümüz Konuyla ilgili bir başka başlığımız var. AK Parti sözcüsü Çelik Boğaziçi Rektörlüğüne yapılan atamayı savundu. Bir insanın siyasi kimliği suç değil. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine AK Partili Profesör Doktor Melih Bulun'un atanmasını savunan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısı sonrasında gündemdeki konularla ilgili değerlendirmede bulundu. Çelik, Profesör Doktor Bulun'un atanmasıyla akademik özerkliğin yok edileceği eleştirilerinin geçerliliğinin olmadığını öne sürerek, ama işin geldiği noktada şu var. Rektör olarak atanan hocamızın siyasi kimliği üzerinden bir tartışma yürütülüyor. Tabii ki siyasi kimliği üzerinden de bir tartışma yürütülebilir. Siz de aksini iddia edebilirsiniz. Bunun doğru olmadığını söyleyebilirsiniz. Nasıl ki siz bu görüşlerinizi savunuyorsanız bugün protesto eden öğrenciler de sizin gibi demokratik haklarını kullanmak istiyorlardı. Ama nedense polis onların yanında değil sizin politikanızın yanında yer aldı. Polis kimsenin yanında yer almamalıydı oysa. Demokratik tepkisini gösteren öğrencilerin güvenliğini sağlamakla uğraşmalıydı. Hükümetin ne olursa olsun yapacağız yaklaşımının destekçisi olmamalıydı. Bununla birlikte zaten Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri de Sayın Bulu niçin AK Partilidir demiyor. Niçin diyor. Bunca yıllık geleneğimizi yıkıyorsunuz ve niçin kendinizi bir darbe geleneğiyle birlikte andıracak bir eyleme imza atıyorsunuz? 12 Eylül 1980 darbesiyle gelen askeri yönetimden bu yana ilk defa dışarıdan üniversitemize bir rektör atanıyor diyorlar. Hiç mi rahatsız olmuyorsunuz bu özdeşleştirme ile sayın Çelik? Polisin demokratik haklarını kullanan insanlara karşı tutumunu eleştirdik ya bakın yarın da böyle bir durum ortaya çıkabilir. Esnaf ve çalışanlar sokağa çıkıyor 45 gündür kapalıyız geçinemiyoruz. Koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle işletmelerinin 45 gündür kapalı olduğuna dikkat çeken esnaf ve çalışanlar 5 Ocak salı günü saat 17'de sokağa çıkmaya hazırlanıyor. Kadıköy İskele Meydanı'nda yapılacak eyleme Kadıköy Beşiktaş Beyoğlu Avcılar Küçükçekmece Esnaf Dernekleri, Kafe Bar Çalışanları Dayanışması, Türkiye Tekel Bayiler Platformu, Otel ve Turizm İşçileri Sendikası, İstanbul Aşçılar derneği katılacak, geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz diyen esnaf meslek örgütleri tedbirler alınarak iş yerlerinin açılmasını talep ediyor. Bundan daha doğal ne olabilir? Doğru bulmayabilirsiniz. Yani esnaf abartıyor olabilir Cumhurbaşkanı'nın tabiriyle. Fakat esnaf diyor ki biz 45 gündür iş yerlerimizi açamıyoruz, iş yapamıyoruz, dolayısıyla geçinemiyoruz, hayatımızı istiyoruz diyor esnaf. Ve bununla birlikte silahlanmadan, hükümeti devirmeye kalkmadan, sermayenin el değiştirmesi için uğraşmadan, rejimi değiştirmeye kalkmadan... Bir protesto eyleminde bulunacağız. Daha doğrusu bir şeye dikkat çekeceğiz diyor. Hani öyle çok açık açıkta bir protestodan bahsetmiyorlar. Biz kendi şartlarımıza dikkat çekmek istiyoruz diyorlar. Hükümeti belki harekete geçirebiliriz. Umutları bu. Ama bakalım yarın acaba bu konuda hükümetimizin tepkisi ki bunu polis üzerinden anlayabiliriz ne şekilde olacak. Fakat şunu biliyoruz. Hükümet ekonomik sıkıntıların dile getirilmesinden hoşlanmıyor. Öyle ya da böyle bir yerde gündeme geldiğinde ya Sayın Cumhurbaşkanı'nın tavrı gibi abartılı bulunuyor, böylece önemsizleştiriliyor, değersizleştiriliyor ya da dünyanın pandemi koşullarından dolayı ortak bir ekonomik sıkıntı çektiğinden bahsediyor. Tabi orada hemen neler söyleniyor? Özellikle sosyal devletlerde vatandaşın mağdur olmaması için ek paketlerin açıklandığı ve vatandaşın da çalışmamaktan dolayı çok da ekonomik sıkıntı yaşamadığı hatırlatılıyor ama nedense bu hükümetin çok da hoşlandığı bir söylem değil. Olabilir. Ekonomik bir sıkıntı olabilir. Ve pandemi koşullarında bu ekonomik sıkıntı iyice belirginleşmiş olabilir. O halde yapacağınız şey bellidir. Büyümeden fedakarlık edeceksiniz. Bir takım harcamalardan kısacaksınız ve daha çok vatandaşınıza aktaracaksınız. Getirisi yok mu? Düşünmez misiniz böyle bir şeyi? E o halde bari lütfedin bırakın. insanlarda da seslerini duyursunlar. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ'ın bir açıklaması vardı. Kronos sıradaki başlıkta onu veriyor. Özdağ, Berat Albayrak kaçırıldı mı? Yaşıyorsa açıklama yapmalı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanlığından istifa ettikten sonra nerede olduğu merak konusu olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın durumu konusunda kaygılı olduğunu açıkladı. Berat Albayrak milletvekili adayı olması sürecini anlatan Özda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanla dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu arasındaki en büyük krizlerden birinin de bu adaylık süreci olduğunu söyledi. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Davutoğlu Başbakanken problemlerinden bir tanesi 7 Haziran seçimlerinde 3 dönem milletvekilliğini tamamlayanların hemen hemen tamamının çocuklarını, kızlarını, oğullarını, damatlarını, kardeşlerini milletvekili yapmak için sıraya girdiklerini gördük. 7 Haziran'da %40,9 oy alınca Sayın Başbakan Davutoğlu MKYK'de bir karar alarak 3. dönem milletvekilliği bitenlerin birinci derece akrabalarının milletvekili olmaması kararını çıkarttırdı. Bu kararla hiçbir milletvekili akrabalarını milletvekili adayı olarak dayatamayacaktı. Aralarındaki problemlerden bir tanesi de Berat Albayrak'ın milletvekilliğiyle başladı. Berat Albayrak'ı İstanbul'dan listeye yazmak istediler. Sayın Başbakan buna itiraz etti. Sayın Cumhurbaşkanı da akrabası olmadığını, damadı olduğunu söyledi ve ısrarlar karşısında 1 Kasım seçimlerinde Berat Albayrak milletvekili olarak yazıldı. Parti içi mesele bize ne diyebilirsiniz ya da parti böyle bir karar almış ama partinin lideri bunu bozmuş bu bizi çok da ilgilendirmez de diyebilirsiniz. Ama şunu düşünmek durumundasın. Kendi partisi içerisinde lider odaklı ne kadar bunun aksini söyleyerek gelseler de lider sultasını yıkacağız diyerek gelseler de hiç olmadığı kadar katı bir lider odaklı partiye dönüşen AK Parti kendi içinde verilen bir sözün tutulmasına dahi bu kadar hassasiyet gösteremiyorsa Varın ötesine siz hesap edin. Hangi vaadin yerine getirilmemesi üzerine bir parti ile itiraz etti? Mesela şu an partide sesini duyurabilecek biri ya biz yoksullukla mücadele edecektik ama bununla ilgili hiç etkili bir politikamız var mı diye sorabiliyor mu? Ya da biz yolsuzlukla mücadele edecektik. Bununla ilgili ortaya çıkan dosyaların bile araştırılmaması için mecliste konuyu örtbas ediyoruz deyip itiraz edebiliyor mu? Lütfen şimdi bir daha düşünün parti içi mesele mi yoksa parti içinde bunu yapan dışarıda ne yapmaz meselesi mi? Bitmedi Sayın Özdağ'ın açıklamaları devam ediyor. Sayın Berat Albayrak'ın bakanlığı sırasında yürüttüğü politikaları eleştiriyor Sayın Özda ve devam ediyor. Ben Berat Albayrak'ı merak ediyorum. Sayın Soylu'ya da buradan sesleniyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da görevi. Çünkü kendisi kayınpeder. Mutlaka bu şahsın kamuoyu önüne çıkması lazım. Türkiye bir aşiret devleti değildir. Sayın Soylu'nun da bunu bulması lazım. Bu arkadaşın akıbeti nedir? Nerededir? Kaçırıldı mı? Nerede yaşamaktadır? Eğer Türkiye'de şeffaflık varsa açıklanması lazım. Veya Berat Albayrak'ın kendisinin açıklaması lazım. Ben yaş ''Şuradayım, ülkenin siyasetiyle ilgileniyorum, ekonomiyi çok düzelttim ve arkadaşlar inşallah daha çok düzeltecekler.'' diyerek konuşması lazım. Bir an önce ortaya çıkmasını bekliyoruz demiş Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Selçuk Özdağ. Sayın Özdağ'ın açıklamasına katılmayan var mı? ''Bakınız bu ülkede bir bakan vardı, hazine ve maliyeden sorumluydu, ekonomiye yön veriyordu.'' Enteresan açıklamalar yapıyordu. Skeçlere de konu olabilecek ilginç jest ve mimikler geliştiriyordu. Bunların hepsini geçiyoruz ama bu insan bu ülkede bakanlık yaptı. Bir de Cumhurbaşkanı'nın damadı. Niçin bu insan istifa ettiği 8 Kasım'dan bu yana hiç görünmüyor? Sizce normal bir durum mu bu? Herhangi bir ülkede böyle bir hadise vuku bulsa sorular sorulmaz mı? Gazeteler, hükümete yakın gazeteler olsa dahi nerede bu adam diye merak etmez mi? Evet bilgilendirme isteğe bağlı olabilir. Bilgilenme de isteğe bağlı olabilir. Fakat merak kontrol edilemez. Hiç mi merak etmiyorsunuz hükümete yakın gazetelerdeki arkadaşlar sahi Berat Albayrak nerede başına bir iş gelmiş olabilir mi diye insani olarak da mı merak etmiyorsunuz bakın kendisi bir haberdir bu durumun Berat Albayrak nerede bu sorunun cevabı Türkiye'de yok sattırır. CHP'den bir haber başlığı Kronos'ta CHP'li Östrak milletimiz ilk sandıkta bu vitrini değiştirecek. CHP sözcüsü Faik Öztürk Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'de görev alan başörtülü kadınlar için vitrin mankeni ifadesini kullanmasını eleştirerek ''Hiçbir kadın vitrin süsü değildir, kadın erkek eşittir, milletimiz ilk sandıkta size yerinizi gösterecek, bu vitrini değiştirecek.'' dedi. Östrak saray siyasetinin iki temel ayağının bulunduğunu belirterek ilki milletin refahını değil borcunu artır ikincisi milleti ortadan ikiye böl böylece borçla nefretle kinle milletin fakirliğini ve yarın korkusunu yönet oysa bu toprakların hamurunda kin ve nefret yoktur diye konuştu. CHP'nin bu konuda geçmişinde savunulmayacak bir tutum olduğu herkesin malumu. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde mevcut CHP'nin bu konuda hassasiyet taşıdığı inkar edilemez bir gerçek. Ama bununla birlikte gerek eski devlet bakanı Sayın Fikri Sağlar, gerek diğer CHP'lilerin söylemlerinde iddia edildiği gibi bir istismar siyaseti, bir din istismarı söz konusuysa buna malzeme taşımamak gerektiği de son derece açık. Yine başörtüsü ve cumhurbaşkanının vitrin mankeni ifadesini kullanmasından sonra gelişen hadiselere bağlı bir başlık sırada Akşener'den Soylu'ya patronun gözüne girmeye çalışıyor istifa etmeli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'li Sevgi Kılıç için vitrin manken ifadesini kullanınca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de bu sözlere tepki göstererek ülkemizde son bir yılda 386 kadın katledilmişken çıkıp utanmadan kadınlara hakaret edeceğine git önce görevini yap kadınların güvenliğini sağla şeklinde cevap vermişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Akşener'e sosyal medya hesabından Akşener'in Cumhurbaşkanımıza kadınlar üzerinden söylediği söz ağrıma gitti. Recep Tayyip Erdoğan kadın hakları konusunda zihniyet devrimcisidir demişti. Meral Akşener'de Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programında Soylu'ya cevap verdi. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı koltuğunu işgal eden Sayın Soylu benim sözlerimden incineceğine şapkasını önüne koyup istifa etmelidir şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da çağrıda bulunan Akşener Sayın Erdoğan arayın o kızımızı helallik isteyin gönlünü alın. Cuma çıkışı cami avlusunda böyle bir şey söylenemez. Sayın Soylu patronun gözüne girmeye çalışıyor görevini yapmaya davet ediyorum kendisini dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'in bu çıkışı aslında tüm muhalefet partilerini muhalefet etme tarzı üzerinde biraz düşündürmeli. Kavramsal konulara girebilirsiniz, istediğiniz kadar havanda su dövebilirsiniz kabul ama somut eleştiriler getirirseniz çok daha yerinde olur. Sayın Cumhurbaşkanı pekala hatırlıyordur. Saflarından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği partinin de tam da vitrin çalışması denilebilecek kimi etkinliklerde bazı mankenlere yer verdiğini. Hal böyleyken ne diyeceğiz siyaset o gün öyle davranmayı gerektiriyordu bugün de böyle söylemeyi mi? Eski Genelkurmay Başkanı Başbuğ 27 Mayıs darbesinde öğrenciydim hazır bekliyorduk. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Türkiye Cumhuriyeti'nde güç odaklarının mücadelesi isimli yeni kitabı hakkında Cumhuriyet gazetesine verdiği röportajda ilginç bilgiler paylaştı, dikkat çekici açıklamalarda bulundu. İpek Özbey'in sorularını yanıtlayan İlker Başbuğ, 27 Mayıs darbesi sırasında askeri okul öğrencisi olduğunu hatırlatarak, genç ve tecrübesiz bireylerin bireysel davranması mümkün değildir yorumunda bulundu. Tekrar edeyim değil mi? Genç ve tecrübesiz bireylerin bireysel davranması mümkün değildir dedi. 27 Mayıs darbesi sırasında askeri okul öğrencisi olduğunu da hatırlatan eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbu, olayların değerlendirilmesi ve yargılanmasında bu nokta dikkate alınmalıdır diyen Başbu'nun bu sözleri 15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan ve müebbet hapisle cezalandırılan 300'ün üzerindeki askeri okul öğrencisini akla getirdi. Başbuğ askeri öğrencilerin bireysel davranamayacağını belirterek yargılamalarda bu noktanın dikkate alınması gerektiğini savundu. İster istemez insanın aklına geliyor. Her ne kadar farklı bir tutum içinde olsa da sanırım vicdan bazen yükseli veriyor, sesini veriyor. Sayın Başbuğ'un bu konuda bugüne kadar daha net bir tavır sergilemesini beklerdik. Bu konuda daha açık ve daha yüksek bir sesle konuşmasını isterdik. Ama bu da önemli. Bu tür yargılamalarda yani bireysel davranılamayacağının aşikar olduğu yargılamalarda niçin bu konu dikkate alınmaz? Niçin asıl sorumlunun bu konuda emir verenler olduğu dikkate alınmaz? Düşünün genel kurmay başkanının haberi olmayacak bir kalkışmadan ama askeri okul öğrencilerinin haberi olacak ve buna bir tavır takınacaklar öyle mi? Yani bu insanların demokratik bir tepki koymalarını bekliyoruz. Koymadıkları için müebbet hapiste cezalandırıyoruz. Oysa bakın istisnasız medyaya yansıyabildiği kadar ifadelerinden hepsi diyor ki bizim böyle bir girişimden haberimiz yok. Bakın dahil olup olmamaktan söz etmiyorum. Böyle bir girişimden haberimiz yok. Çünkü bir kısmı terör eylemi var tedbir almak için götürüldüğünü. Bir kısmı tatbikat için götürüldüğünü. Bir kısmı bir kutlama için götürüldüğünü biliyor. Hal böyleyken siz müebbet üstüne müebbet yağdıracaksınız askeri öğrencileri. Ama bakınız hali hazırda o dönemi itibariyle Genelkurmay Başkanı olan Sayın Hulusi Akar ki bugün Milli Savunma Bakanı 12 Eylül darbesinde muvazzaf bir subay olarak görev başında. Bakınız İlker Başbuğ da ne diyor? Ben son sınıf öğrencisiydim Kuleli Askeri Lisesi'nde ve 27 Mayıs darbesinde bekliyorduk zaten böyle bir şeyi onun için şu cümlesini tekrar ediyorum olayların değerlendirilmesi ve yargılanmasında bu nokta dikkate alınmalıdır böyle bir davranış şekli de bu bireylerden pek beklenmemelidir askerden ordudan bahsediyoruz biz bir askeri öğrencinin tabur komutanına nasıl hayır komutanım siz darbeye gidiyorsunuz kaldı ki haberleri yok biz size katılmıyoruz bunu mu söylemesini bekliyorsunuz yani hayatın olağan akışına gerçekten uygun mu sizce bu Sayın İlker Başbuğ'un Cumhuriyet'e verdiği röportajda farklı önemli başlıklar var. Onlardan biri de kontrgerilla. İlker Başbuğ eski başbakan Bülent Ecevit'in gündeme getirdiği ve Türkiye'de birçok karanlık cinayet ve olayda ismi geçen kontrgerilla yapılanmasında görmediğini söyledi. Böyle bir yapılanmayı ne gördüm ne de şahit oldum demiş İlker Başbuğ. Bu konuda yaşı müsait olanlar yani 90'ları hatırlayabilecek gibi olanlar herhalde gülüp geçmişlerdir. Bu ismi özellikle kendileri kullanıyordu. Çünkü bu ismin kontrgerillanın iki tarafta da etkisi vardı. Sözde terörle mücadele edilirken zulmeden halk üzerinde de bir tesiri vardı. Bununla birlikte aman ha bizim bu mücadelemize karşı çıkmayın siyaseten destek verin denilen diğer cenah üzerinde de etkisi vardı. Kontrgerilla dediğinizde akan sular dururdu. Ama Sayın Başbu, ömrü askeriyede geçmiş Sayın Başbuğ kontrgerilliğe rastlamadığını söylüyor. Gerçekten ilginç. <Gülüyor> Geldik Kronos gündemin sonuna. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.